0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 14일 북 국방위원회는 성명 조성된 정세와 관련하여 미국의 대조선 적대시 정책에 대한 우리의 입장을 내외에 천명한다를 발표했습니다. 성명은 연대와 세기를 이어오며 우리의 생명과도 같은 자주권을 함부로 짓밟고 있는 것이 미국이며 우리 사상, 우리 제도를 허물어보려고 음흉하고 어리석게 놀아대고 있는 불구대천의 원수도 바로 미국이라고 폭로했습니다. 이어 미국은 더 늦기 전에 시대 착오적인 대조선 적대시 정책과 그에 따른 모든 조치들을 전면 철회하는 정책적 결단을 내려야 할 것이라고 밝혔습니다. 계속해서 미국은 우리의 핵 억제력에 대한 똑바른 견해와 입장을 가지고 선핵 포기가 대조선 적대시 정책의 근간이라고 함부로 떠버리며 어리석게 놀아대지 말아야 한다며 우리의 핵 억제력은 결코 대화에 목이 메고 관계 개선에 현혹되어 써먹을 거래 수단도 행정물도 아니라는 것을 똑바로 알아야 한다고 경고했습니다. 그러면서 미국은 새로운 대조선 적대시 정책에 일환으로 벌리기 시작한 우리에 대한 터무니없는 인권소동을 당장 중지하여야 할 것이라고 강조했습니다. 마지막으로 날가 빠진 대조선 적대시 정책을 더 늦기 전에 하루라도 빨리 포기하고 현실적인 새 정책을 수립하는 것이 미국의 국익은 물론 본토의 안전을 담보하는데도 유익할 것이라며 미국은 현실을 냉정하게 판단하고 대세에 부합되는 정책적 결단을 내려야 한다고 덧붙였습니다. 노동신문이 지난달 마두산 혁명 전적지를 강조한 데 이어 전산특맥산 혁명 전적지를 부각했습니다. 13일 노동신문은 전산특맥산 혁명 전적지들을 찾아서를 게재했습니다. 신문은 강사의 말을 인용, 전산혁명 전적지는 마두산 혁명 전적지와 같이 지난 항일무장투쟁 시기 조선인민혁명군의 총공격과 그에 배합한 전인민적 봉기로 조국해방의 역사적 위협을 이룩하실 위대한 수령님의 비범한 작전적 구상에 따라 꾸려진 비밀 근거지들 중의 하나라고 밝혔습니다. 계속해서 특맥산 미령은 지난 항일무장투쟁 시기 위대한 수령님의 작전적 구상에 따라 이곳에 파견된 소보대 성원들이 안주지구 비밀 근거지에로 들어가기 위한 연락지점으로 꾸린 미령이라고 언급했습니다. 조선중앙통신은 12일 논평 조선반도 평화와 안정의 파괴자를 게재했습니다. 통신은 미국의 핵 잠수함 콜롬부스호와 미제 7함대의 기함인블루리치오가 남조선의 부산에 입항하였다며 미국이 키리졸부 독수리 합동 군사연습이 한창 벌어지고 있는 전쟁마당이나 같은 남조선에 핵잠수함까지 끌어들이는 것은 조선반도 정세를 최악으로 몰아가 이 땅에서 기어이 핵전쟁의 불집을 터뜨리려는 침략적 망동으로서 국제사회의 심각한 우려를 불러일으키고 있다고 강조했습니다. 노동신문은 10일 중앙선거위원회보도 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제13기 대의원 선거 결과에 대하여를 게재했습니다. 신문은 격동적인 시기에 전체 선거자들의 높은 정치적 열리 속에서 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제13기 대의원 선거가 성과적으로 실시되었다고 밝혔습니다. 이어 선거 결과를 종합한 데 의하면 전국적으로 선거자명부에 등록된 전체 선거자의 99.97%가 선거에 참가하여 해당 선거구에 등록된 최고인민회의 대의원 후보자들에게 100% 찬성 투표하였다고 보도했습니다. 계속해서 이번 선거를 통하여 당과 인민대중, 영도자와 천만 국민이 하나의 사상과 뜻으로 뭉치고 뜨거운 혈연의 정으로 이어진 1심 단결의 위력으로 온갖 도전과 난관을 이겨내며 백두산 대국의 백승의 역사를 대를 이어 빛내어 나가는 위대한 김일성 김정일 조선의 억센 기상을 힘있게 과시하였다며 공화국 국민으로서의 숭고한 자각과드노퍼 내국의 열정을 안고 헌신적으로 투쟁하여 사회주의 내 나라를 천하제일 강국 인민의 낙원으로 보란듯이 일떠 세우려는 드팀 없는 지향과 의지를 다시 한번 뚜렷이 보여주었다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 13일 북외무성 대변인이 최고인민회의 대의원 선거를 헐뜯는 미 국무성 대변인의 망발을 규탄했다고 보도했습니다. 북외무성 대변인은 미 국무성 대변인이 우리 최고인민회의 대의원 선거에 대해 민주주의가 있다 없다 하면서 주제넘게 죄처된 것은 우리식 사회주의 제도에 대한 거부감이 골수에 배겨 우리의 선거제도의 우월성에 대하여 이해하지도 못하고 또 이해할 수도 없는 자들의 가소로운 넋두리에 지나지 않는다고 지적했습니다. 계속해서 미국은 사기와 협잡으로 모든 것을 결판짓는 미국식 선거, 돈만 있으면 늪가리의 오리도, 대통령이 될수 있는 달러만능의 자기선거제도에 대해 수치스럽게 생각해야 하며 남에 대하여 주제넘게 시비하기 전에 재코나 씻는 것이 좋을 것이라고 충고했습니다. 14일 노동신문은 정세론에서 조국 통일은 민족 공동의 통일 원칙에 따라 이룩되어야 한다를 게재했습니다. 신문은 외세의 어부지리를 주는 북남 대결과 민족의 분열은 더 이상 지속되어서는 안 된다며 반만년의 유구한 역사를 자랑하며 하나의 민족으로 살아온 우리 민족이 아직까지 지구상에 유일한 분열 민족으로 남아있는 것은 더 없는 민족적 수치이다고 밝혔습니다. 이어 우리 민족에게는 온결의 의사와 염원대로 조국 통일을 이룩할 수 있는 가장 정당하고 위력한 민족공동의 통일 원칙과 이념이 있다며 그것은 역사적인 7사 공동성명을 통하여 확인하고 내외에 선포한 자주평화통일, 민족대단결의 조국통일 3대 원칙과 6.15 공동선언과 14선언에서 천명된 우리 민족끼리의 이념이라고 지적했습니다. 계속해서 우리 공화국은 시종일관하게 조국통일 3대 원칙과 우리 민족끼리의 입장을 철저히 견지하면서 그에 맞게 북남관계를 개선하여 나라의 통일을 앞당기기 위해 노력할 것이라며 북과 남이 조국통일 3대 원칙과 우리 민족끼리의 입장에서 관계 개선과 나라의 통일을 지향해 나갈 때 자주통일과 평화번영의 밝은 앞날은 반드시 펼쳐지게 될 것이라고 강조했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 심양주재 총영사관 이모 영사, 대공수사요원 김모 조정관 등 일부 국가정보원 직원들과 협조자 김모 씨가 공무한 혐의가 드러나면서 유성 간첩 조작 사건 증거 조작 연루자들에 대한 사법 처리가 초일기에 들어갔습니다. 검찰은 자살시도 과정에서 유서를 통해 사너 세관 답변서 위조 혐의를 인정한 정본 외주 조력자 김 씨와 김 씨에게 문서 위조를 지시한 것으로 알려진 정본 김 조정관에게 사문서 위조 및 위조사문서 행사 혐의를 적용할 방침입니다. 또 위조 문건 생성 방조에 동참하며 증거 조작에 깊이 관여한 이영사 또한 허위 공문서 작성죄로 처벌이 가능하며 영사확인서 허위 발급 사실을 정보 상부가 지시하거나 보고받았다면 이들도 교사범이나 공범이 될 것으로 알려져 사법처리의 범위가 어느 선까지 적용될지 주목받고 있습니다. 한편 국가보안법상 무고 날조 혐의의 적용 여부에 관한 이 조항은 범죄수사 또는 정보의 직무에 종사하는 공무원이나 이를 보조하는 자 또는 이를 지휘하는 자가 직권을 남용해 위증을 하거나 증거를 날조, 인멸, 은닉했을 때 처벌하기 위해 만들어졌습니다. 검찰은 지금까지 수사기관이 이 법을 위반해 처벌받은 전례가 없고 이 법을 적용하면 정보원 직원, 외부 조력자 심지어 해당 증거를 제출한 검사조차 모두 처벌 대상이 되기 때문에 이 법을 적용할지 그 여부를 두고 고심하고 있는 것으로 알려졌습니다. 서울중앙지검 진상수사팀은 화교남매 간첩 조작에 정무원 대공지휘부가 개입한 정황을 포착했습니다. 검찰수사팀은 이를 토대로 화교남매 간첩 조작이 정보원 대공수사국에 의해 조직적으로 이뤄진 범죄 행위로 보고 대공수사팀장 및 국장 등 정보원 대공수사 지휘부에 대한 사전 구속영장 신청을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 지금까지 드러난 정황을 종합하면 증거 조작에 관련된 대공수사국 직원은 모두 4명이며 이들 중 정보원이 검찰에 건넨 위조서류 3건에 모두 개입한 이인철 영사는 검찰 1차 소환 조사에서 본부의 지시가 있었음을 자백한 것으로 전해졌습니다. 수사팀은 이영사가 말한 본부의 실체를 대공수사국 팀장인 A씨로 보고 있으며 이영사의 직제상 상관으로 근무하다 지난달 정보원으로 복귀한 전 심양 부총영사 이모씨도 검찰 수사 대상으로 포함됐습니다. 이모씨는 정보원 소속으로 간첩 조작의 주무대가 된 심양 총영사관에서 함께 근무하며 본부와 이영사 사이의 지시감독을 총괄했을 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다. 결국 증거조작 의혹에서 출발한 검찰의 진상조사는 대공수사국 전체와 상급 지휘 라인에 대한 수사로 확대될 것으로 보입니다. 이 경우 대공수사팀장 A씨 뿐만 아니라 대공수사국장과 수사국을 총괄지휘하는 서촌호 2차장까지 수사선상에 오를 것으로 예상되며 여파가 정부원장 남재준에까지 이를 것으로 예상됩니다. 남재준 원장 사퇴 요구가 여당 내에서조차 확산되고 있는 가운데 친박계와 비박계에 개파 갈등 양상으로 번져가고 있어 주목을 끌고 있습니다. 친박계 황우여 새누리당 대표는 혼란을 야기할 수 있는 사전 문책론을 펴기보다는 검찰 수사 결과를 기다린 후그 책임 소재에 따라 엄격히 책임을 논한다는 게 온당하다는 것이 우리 당의 입장이라며 일부에서 제기하는 남 원장의 사퇴론을 일축했습니다. 하지만 이에 대해 비박계 인사들은 일제히 반발해 남재준 원장에 사퇴를 촉구하고 나섰는데 친이 좌장격으로 꼽히는 이재호 의원은 국정원 실뢰가 추락하고 있는 데다 정부 여당도 국민에게 보여주지 말아야 할 모습만 보이고 있다며 잘못됐다고 생각하면 책임자인 국정원장이 빨리 물러나야 한다고 당 지도부를 향해 직격탄을 날렸습니다. 이 의원은 새누리당이 집권 여당인데 그걸 두고 보자든지 야당의 정치 공세를 하지 말라든지 정쟁이 이용하지 말라고 몰고 나가면 그야말로 증거를 조작했던 사람들을 비호하는 것밖에 안 되는 것이라고 비판했습니다. 또 친이계 당 지도부인 심재철 최고위원도 최고중진연속회의에서 국정원의 존재 이유인 대공수사 정보 역량이 고작 조작된 증거 나갖고 있을 정도뿐이라니 커다란 충격이라며 법원에 제출하는 증거가 위조됐다는 사실은 법질서는 물론 국정원에 대한 근본적 신뢰를 허무는 것이며 증거 조작 의혹에서 조작 은폐 의혹까지 제기되는 어처구니없는 실정이라고 말했습니다. 한편 조선일보는 지난 3월 10일자 남재준 국정원장이 책임져야 한다라는 사설을 통해 화교남매 간첩사건에서 발생한 서류 위조에 대해 남재준 책임론을 주장하고 나섰고 이대 변이재 조갑제 등의 보수 농객들이 조선일보를 강하게 비판하며 보수 진영의 갈등이 증폭되고 있습니다. 대법원 3부 주심 민일영 대법관은 13일 고 노무현 대통령의 차명 계좌가 있었다는 발언을 해 명예훼손 등의 혐의로 기소된 조현호 전 경찰청장에 대한 상고심에서 징역 8개월을 선고한 원심을 확정했습니다. 조현호는 2010년 3월 서울경찰청 기동단 팀장 398명을 상대로 한 강연에서 노전 대통령이 뛰어내린 바로 전날 10만원권 수표가 입금된 거액의 차명 계좌가 발견됐지 않습니까? 그것 때문에 뛰어내린 겁니다. 라고 말해 공공연하게 허위 사실을 유포, 노전 대통령과 부인 권양숙 여사의 명예를 훼손한 혐의로 기소됐습니다. 그는 1심에서 징역 10개월을 선고받고 법정 구속됐다가 보석으로 풀려난 후 항소심 재판을 받았고, 항소심에서 징역 8개월을 선고받아 다시 구속 수감됐습니다. 이번 사건의 쟁점은 노전 대통령이 사망하기 직전 거액의 차명계좌가 발견됐다는 조연호 발언의 허위 사실과 그가 허위 사실이라는 인식을 갖고 있었는지 여부입니다. 이에 대해 12심 재판부는 조연호가 차명계좌에 관한 정보를 들었다고 지목한 인사가 그런 얘기를 한적 없다며 부인하고 조연호도 발언 내용의 진위를 확인한 사실이 없는 점 등을 토대로 명예훼손이 인정된다고 판단했으며 대법원도 원심 결론을 받아들였습니다. 김상곤 전 경기도교육감이 12일 경기도지사 출마를 선언하며 무상 대중교통을 복지정책의 핵심으로 제시했습니다. 김전 교육감은 출마 선언문을 통해 버스 완전 공영제를 단계적으로 실시해 무상 대중교통의 첫걸음을 떼겠다며 5년 전 무상급식을 시작할 때 많은 우려가 있었고 심지어 비웃기까지 했지만 무상급식은 들불처럼 전국으로 번져 나갔고 이제 보편적 복지는 시대 정신이 됐다고 말했습니다. 또 김상곤 표 복지 정책을 무상급식에서 무상대중교통으로 확대하겠다는 의지를 밝히며 김전 교육감의 측근은 무상대중교통은 무상급식에서 따온 새로운 개념이라며 보편적 복지의 확대로 해석할 수 있다. 각종 조사를 보면 경기도에서 교통 문제가 가장 심각하다. 민간에서 대중교통 노선을 자신들의 입맛에 맞게 정해 교통난을 부채질한 만큼 무상대중교통 제도를 도입해 공공이 운영하면 이를 바로잡을 수 있다고 말했습니다. 무상대중교통도 무상급식과 마찬가지로 재원 마련이 선결돼야 하는 만큼 김정교육감은 지역별 노선별로 버스완전공영제를 단계적으로 도입하는 구체적 방안을 내놓을 예정입니다. 여야가 기초연금 정상지급에 마지노선인 11일을 넘긴 가운데 11일 국회보건복지위원회를 다시 열어 추가 논의를 진행했으나 여야 간 이견으로 오는 7월부터 기초연금 지급이 사실상 어려워졌습니다. 정부가 7월부터 기초연금을 지급하겠다는 계획을 지키기 위해선 늦어도 10일까지 협상을 타결해야 했지만 이는 끝내 이루어지지 않았습니다. 민주당 한정희 대변인은 국회 브리핑에서 새누리당이 기초연금법 처리 마감 기한이 지나간다고 야단법석을 떨고 있지만 정작 여당 원내대표는 지구 반대편에 가 있다고 꼬집었습니다. 또한 7월 기초연금 지급 마감 기한이 10일이라면서도 박근혜 대통령은 지난 7일 최경환 원내대표를 대통령 특사 자격으로 칠레 대통령 취임식에 보냈다고 하니 기초연금법 처리가 시급하지 않다고 판단한 것 같다며 비판했습니다. 이어 새누리당 윤상현 수석부 대표가 오늘 거대 야당의 무한 권력의 기초연금이 발목 잡혔다고 했는데 약속을 저버리고 어떻게든 작게 드리라했쓰는 의지 없는 여당 스스로를 사퇴해야 하지 않냐며 박근혜 정부의 기초연금 지급 노력에 진정성에 의문이 간다고 말했습니다. 민주노총, 한국노총 등 양대노총 공대위는 10일 오전 10시 서울 서초구 대검찰청 앞에서 기자회견을 열고 묻지마식 정권사업 추진으로 공공기관을 빗더미에 앉히고 국민경제를 파탄위기로 몰아넣은 이명박 전 대통령과 현호석 부총리 등 부채 오적을 고발한다고 밝혔습니다. 부채 오적은 이명박 전 대통령, 현호석 부총리 겸 기획재정부 장관, 박재환 전 기획재정부 장관, 정종환 전 국토해양부 장관, 박영준 전 지식경제부 장관으로 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반상 배임 등 혐의로 서울중앙지방검찰청에 고발했습니다. 공대인은 493조 공공기관 부채 중 이명박 새누리당 정권 5년 동안 증가한 부채는 무려 203조에 달한다면서 이명박 정부와 주요 장처관들이 강요하지 않았다면 상당한 부분이 아예 발생하지 않았을 것이라는 점이 명확하다고 비판했습니다. 또 공공기관 부채 증가분 중 75%에 달하는 153조 원의 원인은 한전의 발전소 건설 및 송배전망 건설, 가스공사, 석유고하의 해외자원개발, 한국토지주택공사의 보금자리택, 수자원공사의 4대강 개발사업에 무리한 추진과 원가 보상률 90%에도 못 미치는 전기, 가스, 수도, 철도, 도로요금의 대기업용 요금 인상 억제 때문이라고 지적했습니다. 그러면서 정상화 대책 어디를 살펴봐도 이러한 정책 실패에 대해 책임지겠다는 언급은 한 줄도 없는 것은 물론 해결 방안에도 정부 차원의 조치는 언급되지 않고 있다면서 양대 노총 공대위와 30만 공공기관 노동자는 공공기관 부채 증가의 원인을 규명하고 그 책임자를 고발함으로써 부채 문제의 진정한 해결과 공공기관의 소통개혁을 위한 첫걸음을 내딛고자 한다고 고발 취지를 밝혔습니다. 공대위는 이들 부채의 오적의 직권남용, 배임 등 고발 사유를 언급한 후 고발을 통해 정부가 그 책임을 인정하는 것이 사태 해결의 단초라면서 정부가 끝까지 불통으로 일관한다면 박근혜 정부의 이른바 정상화 대책은 공공기관 현장에서는 단한 조항도 실행될 수가 없으며 총파업 등 파국을 피할 수 없을 것임을 천명했습니다. 빅-5 병원 중 1차 집단 휴진에는 세브란스 병원과 서울 성모병원만이 참여했으나 2차 휴진에는 서울 아산병원과 서울대병원도 참여할 것으로 보입니다. 서울아산병원은 지난 10일 수석 전공의 회의에서 24일부터 휴진 참여를 결의하고 11일 온라인을 통해 전공의 전원을 상대로 휴진 찬반 전수 투표를 진행 중이라고 밝혔습니다. 아산병원 관계자는 이미 병원 수석 전공의 3분의 2 이상이 투표에 참가했고 투표 결과도 어제 수석 전공의 회의 결과와 다르지 않을 것으로 예상하고 있어 2차 휴진 참여가 결정된 것이나 마찬가지라고 전했습니다. 서울대병원 전공의 협의에도 지난 10일 전공의 의국장 회의를 열고 집단 휴진에 동참하기로 결정, 11일 오후 4시까지 전공의 전수 투표를 진행했습니다. 서울대병원 소속 전공의까지 휴진 참여가 결정되면 삼성서울병원을 제외한 나머지 빅5 병원 전공의들이 모두 24일부터 휴진에 돌입하게 됩니다. 이로써 지난 10일 대한의사협회의 집단 휴진에 동참하지 않았던 주요 상급 종합병원 전공의들이 24일부터 6일간 진행되는 2차 휴진에 속속 동참할 움직임을 보이며 24일 파업 규모가 예상보다 훨씬 커질 것으로 예상됩니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 우크라이나에서 벗어나 러시아 연방 편입을 추진 중인 크림자치공화국이 국명을 크림공화국으로 변경하고 2개월 내에 루블 화로의 전환과 러시아 경제권과의 통합을 선언했습니다. 우크라이나로부터의 독립을 결의하는 독립선언서를 채택한 의회는 11일 공식 명칭인 크림자치공화국을 크림공화국으로 바꾸기로 결정했습니다. 블라디미르 콘스탄티노프 크림의회 의장은 "우리는 공화국의 지위를 가지고 있음을 선언하고 크림 공화국을 선포한다"고 말했습니다. 이에 따라 정부와 주요 기관의 공식 홈페이지에 표기된 공명에서 "자치라는 용어를 제거하는 작업이 진행될 것"이라고 크림 공화국 정부 고위 소식통이 전했습니다. 크림 공화국의 세르게이 악쇼노프 총리는 경제 문제와 관련한 질의에 "공황 상태가 초래되지 않고 전화는 아주 매끄럽게 진행될 것"이라며 "한 달 반에서 두 달이면 우크라이나에서 벗어나 자체적이고 러시아 연방 시스템에 맞는 금융체계를 확립할 수 있다고 말했습니다. 국가재정과 관련해서는 그동안 우크라이나 재무부로 향하던 세금을 크림정부 조세당국이 걷고 있다면서 모두 확보하고 있다고 강조했습니다. 러시아 연방 편입 여부를 결정하는 크림반도의 주민투표를 앞두고 미국과 러시아가 6시간에 걸친 회담을 가졌지만 아무 성과 없이 끝났습니다. 14일 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 존켈리비 국무장관과 런던에서 6시간에 걸친 회담을 마친 뒤 기자회견에서 우크라이나 사태와 관련해 미국과 공동의 비전을 갖고 있지 않다며 회담의 성과가 없었음을 밝혔습니다. 또한 그는 러시아가 크림자치공화국의 주민투표 결과를 수용할 것임을 시사하는 한편 우크라이나 남동부 지역을 공격할 의사가 없다고 덧붙였습니다. 이에 대해 켈리비 국무장관은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 16일 주민투표가 끝날 때까지 우크라이나와 관련한 어떤 결정도 내리지 않을 것이라며 그는 라브로프 장관에게 크림반도의 러시아군 주둔에 미국이 깊이 우려하고 있으며 철수를 제안했다고 말했습니다. 이런 가운데 우크라이나 도네츠크에서는 친 우크라이나 성향 시민 2,500여 명의 시위가 벌어졌으며 이날 시위 직후 격렬한 싸움이 일어나 한 명이 숨지는 등 혼란이 가중되고 있습니다. 프란치스코 교황이 8월 14일부터 18일 4박 5일 동안 남코리아를 방문할 예정이라고 교황청이 공식 발표했습니다. 청와대와 한국천주교 주교회의의 초청으로 성사된 이번 방문은 지난 1989년 요한 바오로 2세의 방남 이후 25년 만입니다. 또 이번 방문은 프란치스코 교황 취임 이후 아시아 국가로는 중동 지역을 제외하고 첫 번째 방문입니다. 청와대는 교황의 방문에 대해 청빈한삶과 이웃사랑의 상징인 프란치스코 교황의 이번 방한은 한반도뿐 아니라 동북아 지역의 사랑과 평화의 메시지를 전달하는 좋은 계기가 될 것으로 기대한다고 발표했습니다. 프란치스코 교황은 대통령 예방으로 공식 일정을 시작해 한국천주교 주교회의 방문 이후 대전 교구에서 한국에서 열리는 아시아 청년대회와 하느님 의종 124위 시복식에 참석하기로 했으며 아시아 청년대회에서 폐망 미사 주례를 맡고 각종 프로그램에 참여할 예정입니다. 또성 김대건 신부의 생가터인 솔메성지와 순교자들이 있는 해미성지, 그리고 충북 음성의 꽃동네도 방문합니다. 북미항공우주방위사령부 및 북부사령부 사령관 찰스 자코비는 13일 상원군사위원회 2015 회계연도 국방예산청문회에 출석해 북코리아와 이란의 야망에 대한 명확한 증거들은 미국 본토를 상대로 한 제한적인 탄도미사일 위협이 이론적이었던 것에서 실질적인 고려대상으로 올라섰음을 확실하게 보여준다고 말했습니다. 그는 더욱 이 이런 치명적인 기술이 다른 국가나 집단에게로 갈 가능성이 있다는 점도 매우 우려된다고 지적했습니다. 또 청문회를 주재하던칼 레빈 상원군사위원장이 미군의 현행 지상발사 중거리 요격 시스템이 북코리아와 이란의 미사일 위협에 대비해 미국의 동부 해안을 포함한 본토 전역을 커버하면서 방어할 능력이 있느냐고 질문하자 자코비는 그렇다고 답변했습니다. 한편 미합참의장 마틴 덴프 씨는 이날 하원 세출위원회 청문회에 참석해 미국의 위협은 두 개의 헤비급인 러시아, 중국과 두 개의 미들급인 북코리아와 이란, 두 개의 조직망인 알카에다와 다국적 범죄단체, 그리고 하나의 사이버 위협이라고 말했습니다. 덴포씨는 이에 대응하기 위해 우리는 전력을 분산 배치하고 있다. 어느 정도 전진 배치하고 어느 정도를 순환 배치하며 어느 정도를 본토에 남겨둬야 하는지 아주 잘 알고 있다며 미국은 이를 확실하게 증명할 수 있다고 덧붙였습니다. 미 육군참모총장 레이먼드 오디언오는 13일 워싱턴 D.C. 전략국제문제연구소에서 한 강연에서 미래에 일어날 수 있는 긴급상황 가운데 가장 위험한 것은 무엇이냐는 질문에 코리아 반도에서의 전쟁은 믿을 수 없을 만큼 어려울 것이다. 만일 코리아 반도에서 싸워야 한다면 그것은 극도로 위험한 일이라고 답변했습니다. 이어 솔직하게 말하면 중동에서건 태평양에서건 우리가 수행해야 할 어떤 작전도 쉽지는 않다. 어디에서건 전쟁이나 전투는 아주 어렵다고 강조했습니다. 오디언노는 미리 대비하고 준비하지 않으면 그 짐이 공군이나 해병대 업계에 떨어진다. 따라서 사상자를 내지 않으려면 그런 긴급사태에 대응할 수 있도록 준비해야 한다며 이런 상황을 가능한 한 예방하고자 확실한 조치를 하려는 것이라고 덧붙였습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다. <목소리>